0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie den globalen Anlagestrategien Heiko Thieme zum überverkauften Markt und seiner aktuellen Einschätzung. Zu den Q1-Zahlen von SFC Energy CEO Dr. Peter Potterser. Gerald Kerbel, Partner bei TPA Steuerberatung zu esg auswirkungen auf die Immobilienbranche. Die Vorstände der Advanced Blockchain AG Simon Telian und Robin Davids zum Geschäftsmodell. Audios Vorstand Wolfgang Wagner zum Wachstum der letzten Quartale. Und Talkpool-Gründer Magnus Sparholm zum Effekt, den die Sanktionen gegen Russland und das Bedürfnis, Energie zu sparen, auf das Geschäft mit smarten Gebäuden hat. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie unter börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Deutliches Plus an den Börsen am Dienstag, plus 1,6% im DAX auf 14.185 Punkte. Damit schafft er es auf Schlusskursbasis über die 14.000, woran er in den letzten Tagen immer wieder gescheitert ist. Der ATX in Wien legt plus 2,4 zu auf 3.201 Punkte. Der ATX Total Return auf 6.596 Punkte. Und auch die Wall Street steigt nach Handelseröffnung. Allerdings wurde hier bis Xedra schluss einiges der Gewinne auch schon wieder abgegeben. Der Markt profitiert davon, dass China die Lockdowns vorsichtig lockert. Börsenurgestein Heiko Time hält eine Gegenbewegung aber ohnehin für überfällig nach all dem Minus. Der Markt ist technisch
1: gesehen fast total überverkauft gewesen. Ich zitiere vorhin schon die Statistik. Ein Rückgang von sechs Wochen beim Standard 500 500, hat es zuletzt vor elf Jahren gegeben. Beim Dow Jones war es ein siebenwöchiger Rückgang vor 20 Jahren das letzte Mal der Fall. In anderen Worten, es ist absolut wahrscheinlich, dass wir in dieser oder nächsten Woche oder bevor der Monat Mai vorbei ist, dass wir eine positive Börsenwoche haben werden. Wie weit die Börsenwoche jetzt positiv ist, ob wir 2 Prozent zulegen, drei oder vier Prozent, das lasse ich offen. Ich glaube auf keinen Fall, dass wir einen zehnprozentigen Anstieg sehen werden, würde ich genauso ausschließen. Aber es ist eine technische Phase, die jetzt hier sich im Markt abspielt und das hängt einfach ab A von der Situation der Ukraine, obwohl jetzt, jetzt das kommt der brutale Satz, der Markt gewöhnt sich mittlerweile auch allein an den Krieg, es sei denn etwa eine dramatische Verschlechterung kommt. Jetzt haben wir in Mariupol gesehen, dass die dort eingeschlossenen Truppen rauskommen können, sind allerdings in dem russisch besetzten Teil. Man hofft, dass wir dann wieder transferiert werden können mit dem Gefangenenaustausch, dass diese menschliche Tragödie sich auch lösen kann, aber damit ist der Krieg noch lange nicht zu Ende. In anderen Worten, wir erleben hier einen Tag zum anderen, wo die Dinge sich verbessern oder verschlechtern können, aber der Krieg bleibt erstmal. Und ich gehe rationell davon aus, in diesem Jahr, ganze Jahr, Krieg in der Ukraine. Eine Lösung ist nicht abzusehen, Jetzt sei denn, Putin würde plötzlich sterben, nicht wahr was immer passieren, dann würde ein anderes Bild auftauchen, aber nehmen wir an, Putin ist noch am Jahresende im Amt, Zelensky ist am Jahresende ebenfalls noch im Amt als Präsident der Ukraine. Wir werden bis dahin wahrscheinlich weitere Kampfhandlungen haben und die Diskussion ist dann die, wie weit kann man sich einigen, denn es kann nicht auf dem Schlachtfeld geführt werden. Dieser Krieg ist nicht zu gewinnen, weder von ukrainischer Seite noch von russischer Seite auf dem Schlachtfeld sondern nur in der anschließenden, ich war, diplomatischen Lösung. Und das heißt, der Kompromiss der keine Seite befriedigen wird, das ist die Definition des Kompromisses, aber jeder kann mit diesem Kompromiss bzw. muss mit diesem Kompromiss leben lernen. Das ist die Situation. Und was die Börse als pragmatischer Punkt nicht war, wird ich dann fragen, was ist, die nächste, wo, wo ist das nächste Potenzial, wo ist das Risiko? Und nach diesem Tiefschlag, den wir erlebt haben, gibt es eigentlich mehr Potenzial als Risiken. Und deswegen meine Meinung unverändert. Wir haben Tiefstände gesehen Anfang März. DAX-Index 12.300, bei 12.400, um genau zu sein. Davon sind wir jetzt über 10% entfernt von diesem Marke. Wir sind bei der 14.000-Marke jetzt. Und beim Dow Jones-Index waren wir in der Nähe der 32.000-Marke. Das ist aber nur eine Korrektur und keine Bässe gewesen. Beim DAX war es schon eine Bässe ein Minus von über 20%. Und ich glaube, dass auch beim Dow Jones-Index es rationell wäre, eine Bässe noch abzuwarten. Und die würde bedeuten, beim Dow Jones-Index so als Hausnummer, unter 30.000 bis 29.000, um dann auch dort ein Minus von 20 Prozent aufzuweisen. Warum? Weil alle anderen Indizes an der Wall Street ihre Bässe bereits angezeigt haben. Selbst der standard 500-Index, den ich vorhin zitierte, hat ein Minus aufgewiesen. Ich war von den Höchst- und Tiefständen her gesehen in der vergangenen Woche, da waren wir bei 19,8 Prozent.
2: Peter Poddose, CEO SFC Energy.
1: Ja, und aus dem Börsenradiostudio
3: hören Sie die Stimme von Peter Heinrich. SFC Energy, ja, sie sind Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für ganz unterschiedliche Anwendungen. Ja, und ein Brennstoffzellenproduzent. Dazu später mehr. Der Krieg in der Ukraine beeinflusst ja alles, unser Leben, unsere Wirtschaft. Wie ist das bei SFC Energy? Lieferketten, Kunden, Sanktionen gegen Russland, Personal. Hinzu kommt noch Inflation, hohe Kosten. Wie trifft das SFC Energy?
2: Ja, ich glaube, man muss hier mal die direkten Auswirkungen und indirekten Auswirkungen unterschiedlich bewerten und auch, auch analysieren. Aus unserer Sicht, ja, wir, wir hatten vor diesem unsäglichen Krieg, hier Angriffskrieg Russland gegen Ukraine, einige, eine Handvoll Projekte in Russland, die haben wir im Moment mal ausgesetzt. Und wir hatten einen Lieferanten in der Ukraine, den wir unerfreulicherweise jetzt auch entsprechend ersetzen mussten. Aber die direkten Auswirkungen auf unser Geschäft sind völlig insignifikant. Indirekte Auswirkungen, ich glaube, das ist eher ein gesamtwirtschaftliches Thema hier. Energiepreise, weiterer Kostenschub, wir heute unsere Quartalszahlen rausgegeben. Der größte Teil hier unserer Kostenerhöhungen hängt nicht zusammen direkt mit der Auseinandersetzung in der Ukraine. Unsere Produktion ist relativ energiearm. Außer normalen Heizkosten brauchen wir dazu nichts. Aufgrund dessen sind wir erfreulicherweise in der Lage zu sagen, wir sind hier wirtschaftlich kaum betroffen. Ich hätte
3: jetzt vermutet, dass Sie sagen, naja, das sieht man auch im Auftragseingang, der sich verdreifacht hat auf 44 Millionen Euro. Also, wir sprechen heute Q1 2022, Umsatz plus 5,4 Prozent auf fast 18 Millionen Euro. Was sich ja verändert hat, ist, dass uns allen klar geworden ist, dass wir weg müssen von der Abhängigkeit von verbrennbaren fossilen Rohstoffen, Öl, Gas. Das müsste doch die Nachfrage extrem nach oben geschoben haben bei SFC.
2: Das ist natürlich in der Tat so. Am um wird nicht ja zuerst nach dem Downside gefragt, nach den Risikofaktoren. Wenn wir sehen, ich glaube, es ist gesellschaftlich und damit auch politisch inzwischen ja unstrittig, dass Wasserstoff und Brennstoffzellen einen Beitrag leisten können, hier langfristig zur Erreichung der notwendigen Klimaziele, der Verlangsamung des Klimawandels, des Stopps schlussendlich. Was sich aber natürlich jetzt zusätzlich hier verändert hat, ist, dass dieser Wandel eine enorme Dynamisierung, auch von Ihnen gerade angesprochen, erfährt. Und das heißt, die geopolitische Entwicklung, so unerfreulich sie auch ist, führt dazu, dass der Ersatz fossiler Brennstoffe noch mal viel schneller gehen, nicht nur wird, sondern muss. Und natürlich hat das unmittelbar eine Auswirkung auf die Aktivität, die Nachfrage nach Produkten, wie wir sie hier als SFC als einer der ersten weltweit auch industriell zur Verfügung stellen. Und unser Umfeld, die Nachfrage nach unseren Produkten ist so dynamisch und so positiv in ihrer Entwicklung, wie wir sie als Unternehmen in den letzten 20 Jahren noch nicht erlebt haben.
0: Stärkster Gewinner im DAX war Daimler Truck mit plus 6,5%. Hier kamen gute Quartalszahlen und die Jahresprognose wurde angehoben. Die steigenden Preise können offenbar gut an die Kunden weitergegeben werden. Weitere Gewinner waren Delivery Hero mit plus 4,1% und die Deutsche Bank mit plus 3,5%. DAX-Verlierer gab es nur wenige. Am stärksten abgeben musste Kier gehen mit minus 0,5%. Porsche Holding mit minus 2,8% und HelloFresh mit minus 3,3%.
3: Unser Thema heute... ESG und Immobilien. Was wird sich alles ändern? Ich begrüße Gerald Kerbel. Sie sind Partner bei der TPA. Grüße Sie.
4: Hallo Herr Heinrich, grüß Gott. Vielen lieben Dank für die Einladung. Aber ich glaube, was besonders schwierig wird, gerade für die Immobilienwirtschaft auch, ist der Transition to a Circular Economy, ja. In, in Deutschland wahrscheinlich, wie in Österreich das geflügelte Wort, die Kreislaufwirtschaft. Ja. Wie kann ich, ich dem herwerben? Hätt, hätt, Kreislaufwirtschaft. Ja,
3: sagen? hätten Sie ein Beispiel dafür?
4: <lacht> Jetzt habe ich mich selbst Ja, Was bedeutet Kreislaufwirtschaft? Ja, also, dass ich in 70% bei Abriss eines Gebäudes ja, nach Gewicht nämlich wiederverwerten kann. Also, das sagen wir mal, also 70% des nach Gewicht vermessenden auf der Baustelle anfallenden Bau- und Abbruchsabfälle müssen für die Wiederbereitung aufbereitet und recycelt werden. Ja, wenn wir sagen, ich das ist schon relativ mir viel, grad, denke ich wie das. Mal, ja?
3: Wie soll das passieren? Das heißt, da wird man dann wahrscheinlich doch wieder viele Mitarbeiter auf der Baustelle sehen, die dann per Hand die Backsteine aussortieren. oder Weil technisch lässt sich ja nicht alles aussortieren. Oder Problemfall, man hat ja vielleicht auch ältere Baumaterialien, die man vielleicht nicht recyceln kann. Also Asbest Absolut. und Co. oder so. Ne?
4: Absolut. Also wir haben ja auch in Österreich sicherlich das Thema 60er, 70er Jahre noch relativ viel mit Asbest gebaut. Ja, das, das kann man ja auch kaum noch trennen, beziehungsweise hier irgendwo einer Wiederverwertung zuführen. Und Das ist schon ein großes Thema. Bei Neubauten kann man natürlich relativ gut, sicher auch nicht einfach, ja, aber relativ gut dokumentieren es gibt ja auch mittlerweile eigene Projekthandbücher und eigene Programme, die das digital sehr gut unterstützen, welche Baumaterialien hier zum Einsatz kommen. Bei Altgebäuden, Abrissaltgebäude ist natürlich das Thema. Und da kommen wir vielleicht wieder zurück auf die Eingangsfrage, Ja, wie, wie gehe ich denn eine Immobilientransaktion damit um? Und da sieht man in der Praxis vollkommen klar, dass natürlich gerade institutionelle Investoren, das heißt die, die das Thema U-Taxonomie schon anzuwenden haben, Halt, wirklich einfach das Thema haben und sagen: Naja, also für ESG brauche ich, also entweder ich kann es gar nicht mehr kaufen oder ich habe einen Kaufpreisabschlag, den ich unbedingt brauche. Also oder, so nach
3: dem Motto: Die Einheit kostet 10 Millionen, aber durch die ganzen Auflagen zahle ich dann nur 8?
4: Genau, genau, genau. Und ja, mittlerweile ist es ja auch, und vielleicht können wir den Gedanken fort: ja, Mittlerweile ist es ganz, ganz klar so, dass wir ähm, im Rahmen einer DD auch immer eine ESG-DD brauchen. Ja, wird in der Regel angeboten vom Technischen. Da, da, darf, Unternehmen. Ich, darf ich
3: kurz nachfragen? Was heißt DD?
4: Due Diligence Prüfung, Entschuldigung. Ah, due, also, due Diligence, wir,
3: okay. Also eine, eine, genau, eine klare Prüfung, was da alles versteckt wird. wird.
4: Mhm. Wenn ein Subjekt erworben wird, gibt es ja eine vielschichtige Due Diligence Prüfung. Das heißt, es geht dann von Legal bis Financial und Tax. Und technisch natürlich auch, sagen wir, das sind so die, die vier wesentlichen Felder. Und dazu als Teil von Technik kommt natürlich auch eine ISG-TD.
5: Ja, schönen guten Tag. Simon Telian hier, Vorstandsmitglied und Chief Investment Officer der Advanced Blockchain AG.
4: Schönen guten Tag, mein Name ist Robin
6: Dafitz und Chief Strategy Officer der Advanced Blockchain AG.
0: Ja, und jetzt kommen wir nämlich zum Wesentlichen, was sie nämlich eigentlich tun. Sie sind eine Investmentgesellschaft, so würde ich es jetzt mal äh, bezeichnen. Führender Venture Builder, haben Sie gerade schon gesagt, Investor in der Blockchain Industrie. Das bedeutet äh, Frühphaseninvestor für Unternehmen, die eben mit Blockchain-Technologie arbeiten. Was suchen sie und was bedeutet überhaupt Frühphase? Wie früh geht's denn los?
6: Ja, also es geht eigentlich so früh los wie möglich. Wir haben sehr viele verschiedene Ansätze. Wir haben vor kurzem auch ein Investment getätigt in ein Scaling Solution, die heißt Nir. Das war dann gar nicht so frühphasenmäßig, aber wir haben natürlich auch unseren internen Inkubator, wo wir wirklich Wert daraus schaffen in der sehr frühen Phase eines Unternehmens, wirklich Pre-Seed, bevor irgendetwas wirklich sogar bevor ein Team wirklich gegeben ist und eventuell nur eine Idee von einer Person. Und wir können wirklich mit all unseren Ressourcen, die wir haben, in allen möglichen Bereichen behilflich sein und involviert sein. Und dementsprechend gibt es für uns eigentlich kein, kein zu früh. Und wir haben auch diverse interne Ideen, die wir also wirklich komplett intern umsetzen und logischerweise vom ersten Schritt an begleiten und führen.
0: Ich hatte von einem Innovationszentrum gelesen, das heißt, Sie haben jetzt gesagt, es gibt kein zu früh. da wird dann auch bei der Ideenentwicklung sozusagen schon eingestiegen.
6: Genau, genau. wir haben auch eine, eine Research-Komponente bei Advanced Blockchain und da haben wir wirklich die Möglichkeit, auch die Ansätze, die die Gründer oder die Annahmen, die die Gründer haben, zu verifizieren und wirklich auch in die Praxis umzusetzen. Also wir können wirklich mit unserem Research-Department auch daran arbeiten, wie können diese Ideen praktisch umgesetzt werden, wie realistisch ist das Modell. Vor allem in Krypto haben wir natürlich auch viel mit mathematischen Fragen zu tun und da kann unser Research-Team, das wirklich auch besteht aus Professoren und Mathematikern, können wir das sehr stark verifizieren. Und und auch die Ansätze, die die Gründer haben, nochmal stärken.
0: Sie haben jetzt gesagt, es gibt keinen zu früh. Ich will es mal umdrehen. Gibt es denn einen zu spät? Okay, die Frage ist vielleicht so nicht richtig. Gibt es denn einen genug? Vielleicht mal so. Gibt es denn irgendwie einen, die Firmen, die Startups sind jetzt reif? Also kommt dann ein Exit? Ist sowas geplant? Irgendwann sucht man natürlich einen Exit, aber momentan
6: ist alles noch in einer frühen Phase. Wir, sind nicht da, wir wollen nicht früh aus den Unternehmen aussteigen, an denen wir wirklich arbeiten. Wir sind wirklich in allen Unternehmen noch weiterhin involviert und stellen natürlich auch Ressourcen zur Verfügung. Und damit haben wir wirklich dauerhaft Skin in the Game sozusagen und wollen nicht in irgendeiner frühen Phase aussteigen. Also da wollen wir wirklich auch das Unternehmen erst als sehr erfolgreich sehen, bevor wir über so etwas überhaupt nachdenken.
5: Genau, und dann anknüpfend auch, wie Sie sehen, der Decentralized Finance-Markt ähm, aktuell mit den drei größten dezentralen Finanzplattformen, die 45 Milliarden Dollar in ihren Protokollen gelockt haben. Das ist für uns eben auch ein Indikator dafür, dass der Trend weiter aufgeht und insbesondere erst in den letzten Monaten so richtig an Fahrt aufgenommen hat. Und deswegen ja, halten wir noch weiter und, und investieren auch noch weiter in dem Bereich, weil wir eben ganz stark davon ausgehen, dass dieser
0: sich auch weiter so noch entwickeln wird. Wolfgang Wagner, Vorstand der Audios. Die Größenordnung hat sich geändert. Sie haben es gerade schon angesprochen. Die Gesamtleistung lag früher bei IT-Kompetenz immer so bei 24 Millionen Euro. Audios hat gerade die Zahlen für 2021 veröffentlicht und da stehen 58,6, also sogar noch mehr als die Verdoppelung, die Sie gerade genannt haben, deutliche Steigerung Plus von 69 Prozent gegenüber dem Vorjahr und von Quartal zu Quartal im Prinzip die Erwartungen, die Prognosen übertroffen und angehoben. Was lief denn so viel besser als gedacht im letzten Jahr?
5: Naja, also erstmal dieser, dieser Wachstumseffekt kam durch den Zusammenschluss, durch dieses Reverse-IPO, wie Sie vorhin angesprochen haben, zustande. Von dem her war er ein Stück weit ja, hausgemacht, will ich so sagen. Aber eins muss man auch sagen... Corona, dieses ganze Umfeld, hat uns in die Karten gespielt. Das Thema Digitalisierung hat nochmal einen ganz anderen Schub bekommen. Wir haben sehr, sehr große Projekte gewonnen in dieser Zeit und haben es geschafft, sehr stabilen Geschäftsbetrieb äh, zu fahren. Auch wir hatten an der einen oder anderen Stelle kleine Einbußen, wir hatten lange Jahre den, ähm, einen, einen sogenannten Event-Service, wo wir komplette Netzwerkverkabelung auf, auf Events gemacht haben. Ja, dieses Geschäft gab es oder gibt es heute nicht mehr so, wobei wir dafür die Zukunft auch wieder was sehen. Aber die anderen Bereiche haben sehr, sehr gut performt. Über alle Bereiche hinweg, in dem einen oder anderen Bereich sogar noch mehr Software, konnten wir es schaffen, international zu wachsen. Wir haben diverse Großprojekte im, im Ausland gewonnen, äh, weltweit, was wir damals so vielleicht nicht auf der Agenda hatten, dass das so, so
0: schnell und so effektiv geht. Und die anderen Bereiche haben sich auch sehr schön entwickelt. Einen Punkt möchte ich aufgreifen, den Sie gerade genannt haben, nämlich Corona als Effekt. Sie sehen also tatsächlich diese Digitalisierungsbeschleunigung, diesen Schub, über den wurde ja viel gesprochen, aber man hat den gar nicht unbedingt überall gesehen, bei Ihnen sieht man ihn deutlich. Bei uns sieht man ihn deutlich, ähm, wobei das jetzt... Keiner weiß, was
5: passiert wäre, wenn Corona nicht gekommen wäre. Ob es dann schlechter oder besser gelaufen wäre, das, das, das ist müßig zu diskutieren. Aber definitiv unsere Märkte und die Möglichkeiten, die sich daraus bieten, haben sich einfach vergrößert. Wir sind effizienter geworden durch Corona. Unsere Mitarbeiter müssen nicht mehr große Reisen machen, so wie es früher der Fall war, wo unser Consultant, unser Mitarbeiter... Beim Kunden sitzen wollte. Der Kunde wollte den sehen, der wollte wissen, wenn er schon Geld für ihn bezahlt, wollte er auch sehen, dass er da ist sozusagen. Das hat sich verändert. Es ist vollkommen normal,
7: dass man von überall auf der Welt heute arbeiten kann und damit haben wir eine Effizienz gewonnen. Mein Name ist Magnus Barholm. Ich habe die Firma gegründet. Ich bin noch der größte Aktionär und auch Verwaltungsratspräsident
0: russland Russlandabhängigkeit, gerade in Deutschland ist das ein großes Thema. Wird denn gerade mehr bei Ihnen nachgefragt, gerade vor dem Hintergrund, dass man sagt, Energieeffizienz, Energiesparen ist sowieso gerade ein großes Thema?
7: Das ist so. Das ist, das ist auch in den letzten Jahren so gewesen und wird immer wichtiger. In Deutschland kann man auch Gebäude sehr gut bauen. Fantastisch, weltführend. Nicht nur Deutschland, sondern auch Skandinavien und, und Schweiz haben eine sehr, sehr hohe Qualität von Immobilien. Aber das führt auch dazu, dass die Gebäude dann dichter sind, besser isoliert und so. Und dann kommen dann nicht so viel Luft hinein wie, wie früher. Und das wollen wir durch dezentrale Lüftung lösen, dass wir durch Fenster und äh, dezentral Luft, frische Luft hineinbringen. Diese Luft verbessern wir. Wir laden es negativ auf. Die, Moleküle negativ auf, dann, dann wird es auch gesund, wie wenn man so in einen tiefen Wald wandern geht zum Beispiel oder, oder unter einem Wasserfall, dann äh, entstehen negativ geladene Ionen. So wollen wir auch äh, diese Innenraumluft äh, verfeinern, als ob man, wenn, dann, man, ist dann in einem Raum, aber gefühlt ist es dann wie, wie in einem tiefen Wald und das wirkt auch sehr antioxidierend in unser Körper, äh, vor allem in den Lungen. Und dann mit äh, Intelligenz die äh, Gebäude besser machen, weil das ist so in, in, im Kellerraum, schimmelt es in den, in den Meetingzimmern oder Klassenzimmern gibt es keine Luft und irgendwo ist es kalt woanders warm, es ist nicht optimiert weder auf Luftqualität noch auf Energie, da gibt es eine Riesenmöglichkeit. Möglichkeit, mindestens 30% Prozent Energieeinsparmöglichkeit plus dann eine deutliche Lebensqualitätverbesserung. nicht nur Luft, dass, es dann, dass man dann schön besser Luft wird, sondern man wird auch wacher, man wird gesünder Weniger Viren, weniger Bakterien, weniger Krankheiten. Man fühlt sich auch wohler und so. Das, das ist wirklich ein, ein lebensverändernder Faktor. Und wir bringen da neue Technologien, neuen Schwung in den Markt. Was ich auch sagen kann, wir, haben, wir arbeiten mit lernender künstlicher Intelligenz. Das ist so, das ist ein Plug and Play, die am Anfang nicht so effizient ist. Aber dann, dann nach und nach... Jeder Tag wird es ein bisschen schlauer, versteht mehr und mehr. Was ist eine Nasszelle? Was hier ist ein Lagerraum? Das hier ist ein Klassenzimmer. Und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ordnet das diese Zimmer in das Gebäude ein und verbessert es nach und nach, damit es dann schlussendlich sehr optimiert ist und effizient und auch sehr angenehm, um darin zu leben.
6: Basen Radio Network
5: AG Marktbericht.